0: Koko puuron keitti, kanamaidon lämmitti, pikkuiset linnut lusikantoi, tulkapa kaikki syömään hoi. Omasta lapsuudesta tutulla ruokalorulla. Aloitetaan tämän kustannusohju Duodekimin julkaisema mieletöntä Anja Snelman podcast. Minä olen kirjailija ja terapeutti Anjas Snelman, joka on sitä mieltä, että meidän kaikkien olisi syytä mitä pikimmin tutustua planeettaariseen ajatteluun, pohtia elämäntapamme ja ruokavaliomme, terveytemme suhdetta ilmastonmuutokseen ja luontokatoon. Siksi mulla on tänään vieraana neurologian erikoislääkäri ja planetaarisen lääkäri Hanna Haveri, tervetuloa. Kiitos kutsusta tähän. Ja me puhutaan sinun sekä Soili Soisalon ja Eva Voutilaisen kirjoittamasta uunituoresta teoksesta Planetaarinen ruokavalio ja elämäntapa. Mennään ihan aluksi ammatilliselle juurillesi. Mikä on saanut sinut kiinnostumaan just tästä aihealueesta, toki neurologiasta, mutta tästä planetaarisesta terveydestä?
1: No tämä oikeastaan kiinnostus planetaarisen terveyteen varsinaisesti heräsi siinä vaiheessa, kun vajaa kaksi vuotta sitten Lahdessa Päijät-Sotessa tai nykyisessä Päijät-Sotessa Päijät-Hämeen hyvinvointialueella avautui tämmöinen tehtävä kuin planetaarisen terveyden lääkäri. Ja tämähän on ihan maailman ensimmäinen tehtävä, ei tämmöistä aikaisemmin terveydenhuollossa ollutkaan. Ja mä kiinnostuin siitä sen takia, kun työpaikka-ilmoituksessa kerrottiin, että planetaarisen terveyden lääkäri voi tehdä tutkimusta, mutta ennen kaikkea hän tekee yhteistyötä eri tieteenalojen edustajien kanssa ja yritetään löytää ratkaisuja meidän ympäristön ja kansanterveyden tilaan. Ja tutustuin sitten vähän paremmin asiaan ja, ja keskustelin tulevan Ja nykyisen esimieheni kanssa ja ja oikeastaan siinä loksahti paikalleen monta semmoista asiaa, että mitä on itse tässä oman työurani aikana ja ylipäätänsä elämän aikana tullut pohdittua, että mitä mä voisin edistää omalta osaltani, ensinnäkin ihmisten terveyttä, mutta sitten se just, että miten saisi edistettyä sitä ajattelua, että me ollaan kuitenkin osa luontoa ja siinä vaiheessa se planeetaarinen terveys oikeastaan iski. Että one Health-ajatus oli, ja tämmöinen kehys on, on ollut entuudestaan tuttu, mutta planeetaarisessa terveydessä astutaan vielä vähän lähemmäs myös ihmistä, ja ehkä enemmän ihminen on keskiössä siinä planeetaarisen terveyden kehyksessä, kuin sitten tässä One Health-ajatuksessa, mutta periaatteessa ihan samaa ajattelua noudatetaan. Se Mainitsit tuossa jotenkin, että omassa ajattelussasi aikaisemmassa,
0: paitsi työurallassa, niin tota... Tarkoittaako se sitä, että minkälainen sun luontosuhde on? Ootko luontoharrastaja? Ulkoiletko luonnossa? Teikö sä sä jotain erityisiä asioita?
1: Luonto on kuulunut aina tosi läheisenä mun elämään, että jollakin tavalla mun arki pyörii siinä luonnon ympärillä. On ihan lapsuudesta asti, lapsuuden perheessä on kuitenkin paljon aikaa vietetty luonnossa ja Kerätty marjoja ja sieniä ja paljon metsässä tutustuttu asioihin. Olen pitänyt luontopäiväkirjaa, kirjannut säitä ja lämpötiloja ylös ja lintuhavaintoja ja keräsin jossain vaiheessa lapsena kasvejakin, kunnes sitten tajusin, että eihän näitä kannata kerätä, näitä voi piirtää ja opetellut latinankielisiä nimiä, että sillä tavalla sitä luontoa on kyllä opetellut tulkitsemaan ja tunnistamaan tosi pienestä piirteestä. Mitään. Ja sitä kautta siitä on tullut semmoinen arjen myöskin, että ihan kaikessa mahdollisessa, jos rupeaa asiat painaa mieltä, niin se luonto on semmoinen paikka, mihin sitten lähtee hakemaan uutta voimaa elämäänsä. Vielä varmaan, kun joku tätä kuuntelee, niin jää varmaan
0: mieleen toiminta mitä sanoit, niin kuin ensimmäinen planetaarinen lääkäri, niin
1: onko maailmassa tällä hetkellä muita? Varmaan ihan tällä hetkellä ei ole vielä... Muita ainakaan mun korviin ei ole tullut, että planetaarista terveyttä kyllä tutkitaan ja on myöskin lääkäritaustaisia planetaarisen terveyden tutkijoita ja on esimerkiksi Australiassa, taitaa olla professuuri kansanterveystieteen puolella planetaarisessa terveydessä. Planetaarista terveyttä opetetaan yliopistossa, ei lääketieteen puolella, mutta ihan luonnontieteiden puolella. Mutta varsinaisesti tosiaan tämmöinen planetaarisen terveyden lääkäri ja se, että on terveydenhuollon sisällä yritetään edistää planetaarisen terveyden ajattelua, niin semmoista, semmoista ei vielä käsittääkseni jo muuallekkaan tällä hetkellä tullut, mutta hirvittävän paljon kiinnostusta tämä on kyllä herättänyt ja ulkomailla on kovasti tullut kommentteja, että meidänkin täytyy saada tämmöinen tehtävä pystyyn. Ja tämä nyt kun
0: kohta siirrytään tämän kirjan Tarinita, että jos sanot, että että tätä nopeasti kääntyy eri kielille myöskin. Ähm, siis me ollaan, me ollaan tuoreen uuden aiheen äärellä tavallaan mitä nyt tulee tähän planetaarisiin lääkäreihin. Mutta määritellään sitten se seuraava tavalla olennainen asia, että kun puhutaan planetaarisesta jostain, niin mä luulen, että aika monelle tulee mieleen niin tähtitornit ja observatorio ja, ja niin kun sininen planeetta tai punainen, jos ajatellaan jotain biisiä, tuttua biisiä. Mutta tota, mitä kaikkea tämä planetaarinen
1: terveys tarkoittaa? Planetaarisen terveyden käsite, äh luotiin 2015 ja se oli lähtökohta oli se, että terveydenhuollon piirissä nimenomaan tutkijat ja terveydenhuollon harjoittajat halusi ottaa maailmanlaajuisesti kantaa siihen, että meidän täytyy terveydenhuollossakin miettiä, että mitä me voidaan tehdä sellaista, että me voidaan hidastaa ilmastonmuutosta ja sitten myöhemmin myöskin luontokato tuli siihen ja siinä se oikeastaan tulee, että me ollaan nykyaikaisessa lääketieteessä menty entistä enemmän ehkä siihen suuntaan, että ollaan, ihmiset ollaan vähän niin kuin kuplassa ulkona tai oikeastaan suojattuna koko muulta elolliselta ja elottomalta elämältä ja ei välttämättä ehkä hahmoteta niitä sellaisia yhteyksiä, mitkä kuitenkin ympärillä luonnonilmiöiden ja ihmisen välillä on. Ja planetaarisessa terveydessä oikeastaan halutaan, ensinnäkin ottaa kantaa tai parantaa sitä kansanterveydentilaa, joka on kuitenkin globaalisti, on elintapoihin liittyvät sairaudet lisääntyy jatkuvasti edelleen, mutta myöskin se, että sillä on yhteys ihan ilmastonmuutokseen ja luontokatoonkin, miten me voimme, mitä huonommin me voimme, niin sitä enemmän me kuormitamme kuitenkin ympäristöä, mutta toisaalta sitten taas, että jos meidän luontoympäristöt voivat huonosti, niin se myöskin kuormittaa meidän terveyttämme. Eli tässä on niin periaatteessa vastataan kolmeen isoon kriisiin, kansanterveysongelmiin, luontokatoon ja ilmastonmuutokseen.
0: Tossa, ennen kuin tänne tulin, niin googlailin vähän tätä Planetaarista terveyttä, että missä se mahdollisesti jo mainitaan. Niin mä löysin K-kaupan mainoksesta tämmöisen lauseen, kun syö planetaarisesti ja pelasta maailmaa. Se oli aika yllättävää. Mutta tähän teokseen, että tämä on sarvi ja tuu planetaarisen elämäntavan esittelyyn, planetaarisen ruokavalion esittelyyn ja lopuksi on ihan ruokaohjeet mukana tässä kirjassa. Ja tässä on musta välissä aivan ihania ja mainioita planetaarisen terveyden reseptejä, niin kuten esimerkiksi tähti taivaalta syvemmän unen saamista ja muuta ja paljon paljon tietoa ja tommosia, niin tietoiskumaisia osia, eli hyvin monipuolinen. Mut jos haluaa aloittaa tämmöisen eettisesti planetaarisen elämäntavan, elämän kaikin
1: puolin niin, kuin, niin mistä kannattaa aloittaa? Mun mielestä kannattaa aloittaa semmoisista pienistä asioista omassa arjessa. Pieniä helppoja asioita, mitä on hyvä tehdä tai oikeastaan haluakin tehdä joka päivä. Ja jos me puhutaan vaikka liikunnasta, meidän yhteiskunta oikeastaan kannustaa meitä tällä hetkellä liikkumattomuuteen, että me päästään joka paikkaan aina autolla tai jollain moottoroidulla välineellä ja oikeastaan pyörällä kulkeminen on välillä tehty vähän hankalaksikin ja Hissiäkin käyttää paljon mieluummin kuin portaita, kun se on niin paljon helpommin siinä käsillä. Mutta mun mielestä semmoinen helppo tapa aloittaa planeetaarisen terveyden reseptejä on just lisätä sitä arkiliikuntaa. Ja pohti just niin niitä tapoja, että miten voisi lisätä askeleita päivässä ja voisiko niitä suunnata vaikka siihen johonkin lähiluontoon. Kuitenkin lähiluonto on semmoinen, joka voi auttaa meitä just, ensinnäkin voi aktivoida meitä liikkumaan, mutta myöskin se, että siellä on helppo lievittää stressiä. Jos mä mietin vaikka tässä Sörnäisissä, niin varmasti tässäkin löytyy hienoja paikkoja. Tästä ei kauhean pitkä matka ole vaikka vanhan kaupungin Lahdelle ja se, että menee suorinta tietä kotiin, niin voisiko sen tehdä sen pienen kiekuran sinne jonnekin lähiluontoon ja viettää siellä ihan vaikka varttikin. Koska tutkimukset sanoo, että vartin oleskelu metsässä voi jopa vaikuttaa verenpaineisiin, mutta se vaikuttaa ensisijaisesti myöskin mielialaan. Sitä kautta se voi tukea jaksamista ja samaan aikaan sitten, kun miettii sitä, että miten me liikutaan, niin voisiko edes pienen pätkän siitä liikkumisesta omalla autolla korvata jollakin muulla välineellä, kävelyllä tai, tai pyöräilyllä. Samalla hoitaa omaa terveyttä, mutta sit samaan aikaan voi vähentää sit ihan jo saastepäästöjä sillä, että siirtyy omaan moottoriin. Mutta tämmöistä arkiliikuntaa on just semmoinen hirveän helppo tapa aloittaa semmoista elämäntapaa, jolla me pidetään omasta terveydestä huolta, mutta sit samaan aikaan voidaan myöskin vähentää sitä kuormitusta ympäristölle. Se mikä tässä kirjassa on hyvä on tämä mukaan lukien mitä sanot ja sitten kun puhutaan
0: ravinnosta ja ehkä vähän sen ruokavalion tietynlaisesta titraamisesta tai muuttamisesta, että tämä on aika lempeä, tämä niin ohjaa. Näihin Suuntiin, mutta ei tavallaan niin kuin moni, moni voi kokea tällä hetkellä, kun puhutaan esimerkiksi tuosta ruokalautaisesta tai kasvisten lisäämisestä tai punaisen lihan jättämisestä, kokee jotenkin vähän niin kuin vaativina ne. Että sieltä tulee helposti sitten vähän semmoista takaisin iskua, että sitten lisääkin niitä, niitä ruokia sitten omaa elämäänsä, jotta tuntuu, että joku muu ulkopuolelta ohjastaa niistä poistumaan. Tätä kirjaa lukiessa... Nämä, muistan, että tuli oikeastaan mieleen, että on niin hyvä ja vaikuttava tämä teidän kirja. Että vähän samanlainen tunne tuli, kun luin Pentti Linkolan niitä ensimmäisiä kirjoja, ja siitä on varmaan 40 vuotta sitten. Että kyllä hänen teeseissään oli tietysti samaa. Hän puhui luontokadosta, hän puhui niin kuin tästä ekologisesta säästävästä elämäntavasta. Hän oli tietysti äärimmäisen tinkimätön ja askeettinen ja ankara. Mutta tota, kuitenkin pohjallahan oli rakkaus luontoon, eläimiin tähän meidän planeettaan. Ja toinen asia, mikä tuli mieleen, oli myös niin kuin jotenkin sieltä tuohon alkuloruun liittyikin se tavallaan niin kuin se vanhan kansan tai agrarisuomen elämäntavat. Tietysti silloin oli puutetta, syötiin niukasti, mutta myös terveellisesti aika usein. Ja viljatuotteita, oman sesongin marjat ja kasvikset ja niin poispäin ja sitten Käytettiin yrttejä ja parannettiin ja vähän loitsittiinkin välillä. Et tulee mieleen se, että niin ympyrä jollain tavalla sulkeutuu.
1: Että aika paljon siellä on myös semmoista tervettä ajattelua ollut, eiks vaan? Kyllä ja me hirveän helposti nykypäivänä jotenkin ylen katsotaan niitä menneitä vuosikymmeniä tai sitä, miten omat isovanhemmat vaikka on toiminut. Ja varmasti siellä on ollut paljon sellaisia asioita, että on tehty, ymmärtämättömyyttä on sitten saatettu tuhotakin luontoa ja, ja on myöskin pakkotilanteita, jolloin tietyllä tavalla on ylihyödynnettykin luontoa, mutta samaan aikaan siellä on kuitenkin sitä viisautta, että mä itse tuossa justiin kirjoitin tämmöistä kolumniaa ja pohdiskelin sitä, että meillä on hirveän paljon erilaisia kansan sanontoja, joissa kuitenkin piilee just se viisauden siemen takana, että, että luontoa on tarkkailtu ihan eri tavalla ja meidän isovanhemmat varmasti osaavat tarkkailla luontoa paljon paremmin kuin me itse, että nykypäivänä tuntuu siltä, että aina se talvi yllättää autoilijat ja aina keväällä yhtäkkiä siitä pölyä aikakin tulee niin kuin hups yhtäkkiä se vaan tulee tuolta jostain ilman, että me ollaan osattu varautua siihen ja samalla tavalla ihan tämä luontokato ja ilmastonmuutos, niin sekin nyt yhtäkkiä niin kuin pam Jostakin yhtäkkiäkö se tuli mukamas, että, että tietyllä tavalla on ehkä mennyt se semmoinen yhteys siihen ja ne omat silmät ja omat aistit siihen, että mitä luonnossa tapahtuu meidän ympärillä. niin Se on kadannut tässä vuosikymmenten myötä, mitä meidän isovanhemmilla esimerkiksi on ollut tai myöskin vanhemmilla. Mutta ruokavalio on hirveän hyvä esimerkki, että nykypäivänä me ollaan aina hirveän hirveän huolissaan siitä, että lapsilla on puuropäiviä koulussa ja kun ei saa sitten riittävästi ruokaa ja on aina nälkä ja niin edespäin. Mutta loppujen lopuksi puurohaa ihan hirveän ravitsevaa ja täyttää vatsaa. Ja lapset jopa tykkää siitä, että se on suosikkilistalla kuitenkin aina vuodesta toiseen lapsillakin. Ja entisaikaan puuron avulla kuitenkin pärjättiin ihan hyvin raskaissa maatöissä. Ja sitten taas tämmöiset lihavoittoiset ruuat, niin nehän oli aika lailla vähemmistössä. Että sitä lihaa oli oikeastaan vain juhlapäivinä. Mutta se ruokavalio perustui just nimenomaan puurolle perunapohjaisille ruuille ja, ja myöskin papuja taidettiin käyttää. Et se ruokavalio on ollut ennen paljon ilmastoviisaampaa kuin nykypäivänä. Että jollakin tavalla sitten nykypäivänä sitä ajatellaan kauhean hankalaksi, että miten me nyt voitaisiin siirtyä kasvisvaltaisempaan tai viljavaltaisempaan ruokavalioon. Siinä mielessä tässä on tullut sellainen jännä käännös, mutta hyvää viisautta sieltä löytäisiin. Vanhoilta vuosikymmeniltä ja musta tässä kirjassa tulee kuitenkin hyvin esiin se, että kannattaa niitä muumminkin vanhoja ruokareseptejä kaivaa ja vähän ehkä muokata sitä. Sehän tässä planetaarisessa ruokavaliossa on se hienous, että se sallii kuitenkin paljon enemmän, antaa vapauksia, mutta antaa myöskin mielikuvitukselle valtaa, että sitä voi muokata ja Viilata vähän sen mukaan, että minkälainen on sesonki, mitä juuri tällä hetkellä on siitä lähiympäristöstä saatavilla ja lähituottajilta saatavilta. Ja kyllä minä kannustasin ihmisiä kuitenkin panostamaan siihen, että mitä meidän lähiympäristömme tuottaa ja mieluummin hyödyntää sitä, kun ostaa niitä kaikkia eksottisia valmisteita. Totta se mainitsitkin jo tuossa luonnon tai
0: varsinkin metsän stressiä lievittävästä vaikutuksesta ja tämäkin oli hyvä tuolla teidän tietoiskuista tuossa kirjassa, YK nosti todellakin yleiskokouksen päätöksellä puhtaan terveellisen ja kestävän ympäristön ihmisoikeudeksi. Ja onhan niinkin, että kaupunkisuunnittelussa varmaan ollaankin nyt menty ja menossa kohti jotain Tällaisia viherkattoja ja myöskin niin kuin sisäarkkitehtuurissa me nähdään paljon viherseiniä ja pihaviljelyksiä. Yritetään saada korttelipihoja tulee näissä Voidaanko me tavantallaan ja tällä tavalla vaikuttaa sitten näihin suunnittelijoihin ja rakentajiin?
1: Totta kai me voidaan vaikuttaa, että kuitenkaan mitään ei ruveta tuottamaan, ellei ole kuluttajia. Että kyllähän kuluttajien valinnat hyvin paljon muokkaa sitä, että mitä meille tarjotaan ja ja kuitenkin tässä tulee koko aika myöskin sitten, jos kuluttajan näkökulmasta meillä on, esimerkiksi viherkatot on hirveän hyvä esimerkki siitä, että me ollaan aina ajateltu sitä riskinä, mutta loppujen lopuksi nyt on huomattu, että viherkatot suojaa esimerkiksi just meidän niitä kosteuden siirtymistestäviä rakenteita, että pitää ne paremmassa kunnossa ja viherkatoteknologia on kehittynyt ja siitä tulee jo ihan kuluttajalle ja myös laajemmalta näkökulmalta tulee selkeitä taloudellisia hyötyjäkin jo. Mutta kyllä se kulutus on se, mikä muokkaa sitä, että mihin suuntaan me mennään. Että, että mä en, en voi allekirjoittaa sitä, että me ollaan jotenkin tämmöisiä lehtiä tuulen riepoteltavana ja, ja jotenkin, jotenkin se iso tuulenpyöre tulee tuolta jostain toiselta puolelta maapalloa ja me ei voida sille mitään. Että kyllä yksittäinenkin ihminen voi tehdä aika paljon ja yksittäisen ihmisen mielipide voi levitä kuitenkin aika laajalle ja miettiä tätä someyhteiskuntaa, niin... Kyllä siellä on aika paljon semmoisia ihmisiä, jotka voi toimia esimerkkinä ja sitä kautta sitten muuttaa monenkin ihmisen ajatusmaailmaa siitä, että miten me voidaan tehdä asiat paremmin.
0: Tuolla kirjassa esiintyy termi biofilia. Bibliofilia
1: moni tuntee, mutta mitä tarkoittaa biofilia? No se on näin lyhyesti sanottuna, se on kuitenkin sitä rakkautta luontoon ja luontoon. Myös sitä suunnittelua siitä lähtökohdasta, että meidän täytyy myöskin sitä luontoa vaalia siinä omassa suunnittelussa, että siinä oli just biofiilisestä arkkitehtuurista kyse, niin se haluaa kuitenkin säästää myöskin sitä alkuperäistä luontoa tuhoamatta sitä täysin, mikä on tällä hetkellä suomalaisessa rakentamisessa aika, aika tavanomasta, että revitään maa täysin auki ja Pykätään siihen se talo ja sitten ruvetaan miettimään, että mitäs me voidaan tähän palauttaa rakenteita takaisin, että, että biofiliassa ehkä sitten enemmänkin mietitään sitä paikkaa vielä tarkemmin. Mitä jos mä mietin sitten taas menneinä vuosikymmeninä suomalaisessa arkkitehtuurissa, oli hyvin ominaista, että talo rakennettiin sille paikalle sitä paikkaa kunnioittain. Että nykyaikana totta kai talopaketti tietenkin, tietenkin on sitten vaikeampia suunnitella paik- paikkaan, Samalla tavalla, mutta mutta ehkä siinäkin voisi viedä sitä kehitystä eteenpäin, että me vähän kunnioitettaisiin sitä rakennuspaikkaa ja tehtäisiin siitä asumisesta vähän luonnollisempaa, niin ehkä vältyttäisiin ongelmiltakin. Tästä tulee mieleen heti tuota,
0: jotkut TV-näät asunto- tai mökkiohjelmat, jossa kaikki aloitetaan siitä, että kaadetaan kaikki puut, siirretään kaikki kivet ja tehdään siitä niin kuin tasainen maa. Eli tavallaan ei todellakaan lähdetä siitä, että me niin kuin sitä paikkaa, vaan päinvastoin.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja just noin puut on hirveän hyvä esimerkki siitä, että... että kun me kaadetaan puu, niin me menetetään ihan valtavan, siis miljoonia eliöitä siinä samalla. Ja me menetetään myöskin se suoja auringon paahteelta. Me joudutaan hankkimaan erilaisia viilennyslaitteita koteihin. Ja sitten taas toisaalta, kun aina pelätään kosteusongelmia, niin ei se välttämättä se puu kuitenkaan sit niitä kosteusongelmia samassa mittakaavassa tuo, jossa on vain suunniteltu se piha muuten sitten oikein, mutta... Tuossa, on, tuossa kirjassakin tuodaan esiin tämmöisestä tutkimuksesta, missä selvitettiin juurikin kaupunkipuita, että kun aina ajatellaan, että puut on selkeästi sellainen hiilinielu, mutta loppujen lopuksi se vaikutus siihen menee yllättävän pitkään, pitkään justiin, että uusi nuori puu ei kuitenkaan sitten sitä hiiltä, hiiltä sitten sido niin hyvin, kuin sitten taas jos siihen olisi jätetty se vanha, vanhempi puu, vuosikymmeniä vanha puu vähintäänkin, niin se kuitenkin tarvitaan sitten niitä pienhiukkasten sitoja ja saasteen sitoja ja puut on siinä oivallisia sitten ihan siellä omassa kotipihassakin. Mutta se on myöskin ihan mieletön elämänlähde, että mm. pitää sisällään monenmoista eliötä. Tässä puhutaan, jos
0: siirrytään vähän tuohon, että minkälainen vaikutus on sitten, kun terveydestä vielä puhutaan, niin mieleen,
1: mielenterveyteen, niin mainitaan tuolla metsäkylvyt, mitä ne on? Metsäkylvyt, se on sellainen, ehkä semmoinen yleis... Yleisnimitys. Meillä on aika paljon viimeisten vuosikymmenten aikana maailmassa on tehty tutkimuksia siitä, että miten metsä vaikuttaa esimerkiksi mielenterveyteemme ja siihen tarkoitukseen on kehitetty erilaisia terapiamuotoja ja, ja Suomessakin on muun muassa tämmöinen kuin luonnosta virtaa terapiamenetelmä, jota käytetään masennuksen hoidossa, mutta ideologiana on siinä justi se, että se metsä on se paikka, missä voidaan erilaisilla rentoutusharjoituksilla hakea uudelleen voimavaroja ja hyödyntää aisteja, että metsähän on ihan mieletön aistivirikkeiden stimuloija tai tämmöinen aistien stimuloija, että, että siellä on kuitenkin ei pysytä edes käsittämäänkään sitä määrää erilaisia värien taajuuksia tai äänien variaatiota tai ylipäätänsä sitä koko sitä semmoista tuntostimulaatiota, mitä metsässä voi parhaimmillaan saada. Meidän on hirveän vaikea keinotekoisesti luoda samanlaista ympäristöä ja sitten päinvastoin usein me siinä keinotekoisesti, kun me luodaan jotakin tämmöistä, niin sitten taas monta kertaa se saattaakin mennä sitten toisinpäin liian virikkeikkääksi aisteille, että se onkin enemmänkin stressitekijä. Jos miettii
0: lisääntyneitä mielenterveysongelmia ja haasteita ja varsinkin vähän nuoremmilla kansalaisilla, niin itsekin huomaan, että moni asiakkaista, jos nyt puhuu tästä ilmastoahdistuksesta tai Jostain sellaisesta, mikä liittyy ilmastoon ja ja luontoon, niin jotkut jopa miettii lasten hankkimista, hanki ollenkaan. Ja ja tietysti Greta Thunberg on saanut ihan nuoremmat pohtimaan kaikkea tällaista. Niin mitä sä sanot,
1: Hanna, että voidaanko me vielä pelastaa planeetta? Onko meillä toivoa? No kyllä mä uskon, että meillä on toivoa ja kyllä mä ajattelisin, että tämmöinen planeetaarisen terveyden tai yhteisen terveyden ajattelu on se kuitenkin se avainsana. Että me mietitään asioita laajempina kokonaisuuksina, jotka on yhteyksissä toisiinsa. Että sillä lailla me pystytään muuttamaan sitä suuntaa ja, ja tämä on ainakin tämä tämmöinen mun utopia, niin ehkä joku voisi sanoa sitä utopiaksi, mutta näin ajattelisin. Mutta kyllä se vaatii totta kai sitten... Myöskin luopumista ja uhrauksia, mutta ennen kaikkea mun se pitäisi ajatella mahdollisuuksina.
0: Joskus fiktio voi kertoa jostain aiheesta tavalla, joka ei ole tietokirjalle ihan mahdollista. Tulesko sulla mieleen joku Kirja, Satu, elokuva, levy
1: tai joku muu taideteos, joka
0: mielestäsi käsittelee tätä samaa aihepiiriä jostain näkökulmasta.
1: No mä luin tuossa talven aikana Anni Kytömäen Margaritan ja kyse se on mun mielestä erittäin hyvä, hyvä esimerkki planetaarisesta terveydestä. Että juurikin siitä semmosesta, että ei sen luonnon tarvitse olla ihmisille mikään wow-elämys. Se voi olla ihan sitä arkipäivää. Joskus jopa ne, jotka myöskin sitä luontoa tuhoaa, silti voi sitä luontoa rakastaa. Mutta myöskin se, että kuinka paljon tämä meidän elämäntyylimme voi aiheuttaa meissä jännittyneisyyttä ja tietyllä tavalla lukittaa meidän kehomme ja kun taas sitten luonto voi sen avata uudelleen. Että mun mielestä siinä oli hirveän hienosti eri näkökulmista, miten mä ainakin tulkitsin sen, että minusta siinä oli just nimenomaan sitä semmoista ihmisen ja luonnon välistä yhteyttä, Tuotu erinomaisesti esiin ja juurikin sitä, että ihminen on osa sitä luontoa, että yksi niistä eläinkunnan eläimistä tai yksi eläinlaji muiden joukossa, että ihan samalla tavalla meillä on semmoista selviytymistaistelua kuin kaikilla muillakin tällä planeetalla.
0: Ja sitten siirrytään täyttämään meidän podcastin ystäväkirjaa. Ja nyt tulee muutamia hiukka henkilökohtaisempia kysymyksiä. otko valmis, Hanna?
1: Kyllä, juu.
0: Mikä sun unelmatyösi, ammattisi,
1: hommasi oli, kun sä olit koululainen? Muistaakseni semmoista? Kyllä, muistan hyvin. Mun unelma-ammatti liittyy aina jollakin tavalla luontoon ja liittyy myöskin eläimiin. Eli yksi mun unelma-ammateista oli Valtameren tutkija. Mä olin siitä, että musta tulisi sukeltaja ja... Haaveilin totta kai delfinien kanssa sukeltaminen aina joka se lapsen varmaan jossakin vaiheessa, mutta hait kiinnosti mua ihan hirveän paljon. Jollakin lailla, jollakin lailla se ihmisten keinotekoisesti luoma pelko kohtaan oli, mikä aina semmoinen lasta kummastutti. Ja varmaan oli ne sakkustoa dokumentit mitkä sitten innosti, innosti juuri siihen ajatukseen, että valtameritutkija musta täytyy tulla. Mutta mä halusin myöskin astronautiksi, koska maailman se maailmankaikkeuden äärettömyys oli jotakin niin suunnatonta ja mä oon tykännyt katsoa tähtiä taivaalta jo silloin ihan lapsesta asti. Ja lääkärin haaveet tuli oikeastaan tosi tosi myöhään, siinä on, mä oon ehkä luonteeltani semmoinen, että ajatukset poukkoilee asiasta toiseen ja, ja on kiinnostunut hirveän hirveän monesta eri asiasta, että siinä välissä ehti jo sitten historioitsijankin ammattia miettiä ja näin edespäin, mutta, mutta tota, sit siinä vaiheessa, kun valaistui se, että haluaa lääkäriksi, niin, niin sitten sitä lähdin tekemään, mutta se ei ole estänyt mua silti edelleenkin tekemästä muita asioita. Että mä tosi paljon, paljon edelleen olen luonnon kanssa tekemisissä ihan sitä kautta, että muun muassa... Puoli ammattilaisesti tarhaan mehiläisiä ja olen hunajan tuottaja ja kaiken näköistä tulee puuhasteltua. Sukellatko? Olen kyllä tehnyt käynyt sukelluskortin. Kyllä, juu, tai itse seemasin. Seemasin, okei. Okay. Ja Joo. Suomessakin sukeltanut, mutta, mutta valitettavasti se on sitten jäänyt viime vuosina pois. Ja kyllähän nämä vedet Suomessa on sen verran kylmät, että sitten... Märkäpuvun kanssa se on edelleenkin aika huisia hommaa, vaikka ollaan heinäkuulla. Mm. Kehen historialliseen henkilöön olisit halunnut tutustua? No mun yksi semmoinen suuri ihanteeni oli, on aina ollut Leonardo da Vinci sen takia, koska mä oon vasenkätinen ja hän oli tiettävästi vasenkätinen. Ja toisaalta hän oli semmoinen monilahjakkuus, monitaituri ja myöskin rakasti luontoa. Ainakin historiankirjojen mukaan, niin hän on ollut aina lapsesta asti sellainen, johon olisin halunnut tutustua, mutta sitten jos mä mietin ihan suomalaisia tämmöisiä merkkihenkilöitä, niin jollakin tavalla Arvid Järnefelt olisi ollut ihan mielenkiintoinen hahmo myöskin tutustua, että hän on kuitenkin ihminen, joka on eräällä tavalla elänyt yltäkylläisyydessä ja on ollut mahdollisuudet kaikkeen, mutta silti hän halusi luopua monesta asiasta ja palata vähän niin kuin ihmisen juurille. Hmm. Talstoin oppeja vähän siellä takana. Tota, minkä taidon sä haluaisit vielä oppia, jos jonkun? No mä pidän eläinten kanssa toimimisesta ja jollakin tavalla se aina liittyy siihen, että haluais edellä, entistä paremmin osata lukea eläimiä ja eläinten eleitä ja ilmeitä ja tulkita niitä ja myöskin ihmisiä. Ihmiset osaa peittää aika paljon niitä semmoisia luontaisia eleitä ja muita, mutta niiden niiden kaivaminen esiin on on tosi mielenkiintoista ihan omassa työssäkin, mutta toisten tulkitseminen. Mikä on paras sun saamasi neuvo? Mä joskus sain sellaisen neuvon, että pelkuri kuolee monta kertaa rohkea vain kerran. Niin musta se on ihan loistava ja tietyllä tavalla se höllää vähän niitä jarruja, mitä monta kertaa tulee oman pään sisältä. Että en mä voi lähteä tekemään tätä. Kun taas sitten kun rohkeasti, rohkeasti vaan toteuttaa asioita, niin siinä voittaa elämässä paljon. Onko sulla iki omaa mottoa? Onko sulla monta mottoa vähän tilanteen mukaan? Niin kun... No kyllä niitä on tilanteen mukaan aika, aika Paljon niitä erilaisia mottoja, että mä vähän semmoinen jääräpäinen luonne ja (laughs) marionmatikaisen kuuluisat leiskautukset, jotka ei sitten ilmeisesti pidäkään ihan täysin paikkaa, niin on on yksi yksi mun mottoni. Mutta sitten mulla on ihan semmoinenkin motto, että todellinen elämän löytöretki ei ole sitä, että me lähdetään aina etsimään uusia maisemia, vaan että se, että me nähdään ne maisemat uusin silminen. Hmm, toi
0: oli hienoa. Kiitos Hanna Haveri, että olit mun vieraana tänään tässä podcastissa. Tässä mieletöntä Anja Nelman podcastin jaksossahan me ollaan juteltu Hanna Haverin kansateoksesta nimeltä Planetaarinen ruokavalio ja elämäntapa. Ja tämän podcastin kuuntelijat saavat kustannus Oy Duodekimin yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.